0: Recht auf Audio, der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen.
1: Okay, okay, kommt mit mir auf die Suche nach meiner Nachrichtensprecherstimme. Vielleicht ist es ja die hier. Einen systematischen Rechtsbruch hat die Verbraucherzentrale Hessen der Luftverkehrsbranche vorgeworfen. Die Fluggesellschaften verzögerten seit geraumer Zeit die Erstattung stornierter Tickets, berichtete der Verband am Donnerstag in Frankfurt. In der Zentrale häuften sich die Beschwerden von Verbrauchern, die keine Auskünfte erhielten und hingehalten würden. Viele fühlten sich als Opfer einer Verzögerungstaktik. So stand es in einem kürzlich erschienenen Zeitungsartikel. Wir haben heute eine kleine Metafolge für euch vorbereitet. Wie kommt es eigentlich zu so einer Meldung? Was ist die Verbraucherzentrale und wie arbeiten wir? Zumindest in rechtlicher Hinsicht, das hier heißt ja immer noch Recht auf Audio. Die Verbraucherzentrale Hessen ist eine von 16 Landesverbraucherzentralen, dazu gibt es noch den Bundesverband. Wir sind aber alle unabhängig voneinander und wir sind als Verein organisiert. Also statt dein Fitnessstudio zu zahlen ohne hinzugehen, könntest du theoretisch auch einfach bei uns Fördermitglied werden. Wir haben eine breite Verteilung an Verbänden, die Mitglied sind, zum Beispiel der BUND, aber genauso auch der Landfrauenverband oder Verdi. Dass wir ein Verein sind, heißt auf der anderen Seite auch, wir sind eben keine Behörde. Das ist schade, weil ich mochte Verwaltungsrecht eigentlich immer ganz gern. Aber wir können halt dann nicht hingehen und einen Verwaltungsakt mit Sofortvollzug machen. Genauso wenig können wir bei einem Unternehmen vor der Tür stehen und sagen, guten Tag, hier ist die Verbraucherzentrale, wir würden gerne mal alle ihre Aktenordner zum Thema XY sehen, um einer Beschwerde der Verbraucherin nachzugehen. In anderen Ländern ist das teilweise anders organisiert. Da gibt es oft dann auch Behörden, die Aufgaben des Verbraucherschutzes wahrnehmen. Vielleicht am ehesten gehört, hat man mal von der Federal Trade Commission in USA, der FTC, die eben auch Verbraucherschutz macht. In Hessen ist die Verbraucherzentrale 61 Jahre alt. Ja, 1959 war für die Eintracht ein gutes Jahr, für den Verbraucherschutz aber eben halt auch. Wir sind das, was man Interessenvertreter nennt, also ja, ein Lobbyverband. Wir versuchen auch auf politischer Ebene für die Interessen der Verbraucherinnen zu agieren. Jetzt habe ich dieses böse Wort Lobby gesagt, aber werde mich natürlich auch beeilen dazu zu sagen, die Hölle, das sind die anderen. Wir sind diejenigen, die bei der Mehrwertsteuersenkung die Unternehmen daran erinnern, dass es eine gute Idee wäre, diese Senkung an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben. Wir bieten unabhängige und werbefreie Beratung für VerbraucherInnen in allen möglichen Lebenslagen von Altersvorsorge bis Zahnzusatzversicherung und nachdem ihr von eurem persönlichen Bankberater kostenlos beraten wurdet und Reddit Finanzen euch gesagt hat, dass der eigentlich nur auf seine Provision aus ist, könnt ihr euch also durchaus auch mal an die Verbraucherzentrale wenden und checken lassen, ob dieses kombinierte Berufsunfähigkeits-Sparprodukt tatsächlich das Richtige für euch ist. Ansonsten haben wir viele weitere Abteilungen außer der Rechtsabteilung. Ja, Finanzen, aber auch Energie, Gesundheit oder Lebensmittel. Okay, zum Thema, wie arbeitet eigentlich die Verbraucherzentrale Hessen, habe ich heute auch einen Gast da, und zwar Carola Stab. Carola ist äh, seit zwei Monaten Referendarin bei uns in der sogenannten Wahlstation. Ähm, ja, für die Nicht-Juris unter uns muss man wahrscheinlich noch dazu sagen, was ist eigentlich eine Referendarin, liebe Carola?
0: Ja, hallo. Ähm, ich habe Jura studiert und auch fertig studiert, habe dann mein erstes Staatsexamen geschrieben und auch bestanden und dann ist das Referendariat, wie auch bei Lehrern, dauert zwei Jahre. Ähm, man durchläuft da unterschiedliche Stationen, ist zum Beispiel beim Gericht oder auch bei der Staatsanwaltschaft und am Schluss ist die Wahlstation, da sucht man sich die Station aus und ich habe mir die Verbraucherzentrale Hessen ausgesucht.
1: Okay und ähm, was macht eine Referendarin bei der Verbraucherzentrale Hessen?
0: Also ich habe unterschiedliche Tätigkeiten hier. Ich lese täglich Beschwerden oder auch Hinweise von VerbraucherInnen. Daraus entwickelt sich dann meine Arbeit. Ich unterstütze zum Beispiel die Arbeit der Verbraucherzentrale durch Recherche, schreibe aber auch Artikel für die Homepage oder auch Pressemitteilungen, arbeite an Meldeverfahren oder auch bei Abmahnungen mit und ich prüfe aber auch Gesetzesvorhaben, ob da das Gesetz im Einklang mit, der, mit dem Verbraucherschutz steht das ist so im Groben meine Arbeit, würde ich sagen.
1: Mhm. Das machen wir am besten mal so an ein paar Beispielen fest. Jetzt hatten wir in der Einleitung ja diesen systematischen Rechtsbruch, also dass die Luftverkehrsbranche sich quasi momentan nicht unbedingt an geltendes Recht hält. Vielleicht sagen wir ein paar Sätze, wie es dazu kam.
0: Ja, also das ist ein Ausschnitt aus einer Pressemitteilung, an der ich mitgeschrieben habe. Da geht es um bei den Pressemitteilungen vor allen Dingen darum, die Interessen von VerbraucherInnen gegenüber der Wirtschaft und auch dem Gesetzgeber wahrzunehmen und auch durchzusetzen. Und in den letzten Wochen und Monaten haben sich da zahlreiche Beschwerden auch gehäuft über die Fluggesellschaften. Und da war es uns wichtig, Missstände öffentlich zu machen. Und deswegen habe ich da diesen Entwurf geschrieben. Wir haben das im Team dann abgestimmt und dann ist die Pressemitteilung so rausgegangen.
1: Mhm. Und äh, dann wurde dann ja sogar äh, eine DPA-Meldung da daraus. Äh, in der Folge wurde die Verbraucherzentrale oft zitiert und wir hatten auch mehrere Fernsehauftritte dazu. Äh, wie war das so für dich?
0: Ja, das hat mich natürlich gefreut, dass das so gut angekommen ist und zeigt, finde ich, auch, dass da natürlich ein Problem war oder auch ist.
1: Hm. Jetzt ballern wir natürlich nicht immer nur irgendwelche Pressemitteilungen raus. Ähm, manchmal machen wir auch eher Warnmeldungen äh, auf der eigenen Homepage. Das läuft bei uns unter dieser Rubrik, das ärgert uns. Zum Beispiel haben wir jetzt den Herr F., der schreibt uns ähm, eine Mail an beschwerdeverbraucherzentrale hessende Das könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch tun. Ja, Herr F., berichtet dann davon, dass er so eine offizielle Gewinnmitteilung erhalten hat, kann angeblich 9.750 Euro bekommen. Und der sagt dann, dass er das Unternehmen angeschrieben hat. Plötzlich antwortet ihm irgendein anderes Unternehmen aus dem Ausland und jetzt sagt er, das kann ja wohl irgendwie nicht sein. Was machen wir denn jetzt mit so einem Fall?
0: Ja, also wenn wir diese Beschwerde oder diesen Hinweis erhalten, dann schauen wir uns das natürlich genau an. Und in diesem Fall war das so, dass äh, in diesem Schreiben ein Ergebniszertifikat sogar dabei lag. Und ähm, der Verbraucher sollte dann einfach nur das Schreiben zurücksenden. Und so hätte er angeblich den Gewinn erhalten. Das Problem war aber, dass er damit automatisch ähm, Produkte bestellt hat. Und er hat dann auch bei dieser Firma nachgefragt, ob er jetzt diesen Gewinn nicht erhalten kann. Und die meinten dann, die ähm, Gewinnnummer stimmt einfach nicht mit diesem Gewinn überein. Das Problem hier ist aber, dass die Firma in den Niederlanden sitzt und dass es eine Briefkastenfirma ist. Also Versuche gegen dieses Unternehmen vorzugehen oder diesen Gewinn irgendwie zu bekommen, sind halt sehr schwer. Und deswegen nutzen wir solche Beschwerden dann, um VerbraucherInnen zu warnen und geben aber auch Tipps.
1: Das heißt also eher so eine Art Abo-Falle oder untergeschobene Verträge, die dann da sogar resultieren können. Ja, Thema Tipps. Was sind denn so die Tipps, die wir da in dem Fall dann gegeben haben?
0: Also in dem Fall war das so, dass natürlich gesagt wurde, dass man auf diese Gewinnmitteilung auf keinen Fall reagieren soll, auch wenn natürlich die Verlockung sehr groß ist. Außerdem war natürlich noch so ein Tipp, dass falls man jetzt da doch drauf reingefallen ist, dann ist natürlich der Widerruf möglich.
1: Mhm. Genau und generell kann man eigentlich auch sagen, jedes Gewinnspiel, wo der Anbieter immer erstmal fordert, dass man Geld bezahlen muss, ist eigentlich Quatsch, ne? Ja, genau. Und ein anderes Stichwort, das du vorhin schon genannt hattest, war ähm, Recherchetätigkeit. Vielleicht können wir da noch ein paar Sätze zu sagen. Was verbirgt sich dahinter und äh, womit hast du es so zu tun gehabt? Wahrscheinlich war das jetzt in deiner Zeit durchaus reiselastig.
0: Ja, genau. Also Corona hat eine große Rolle gespielt. Grundsätzlich ähm, habe ich damit geholfen, Handouts für VerbraucherInnen zu erarbeiten, aber auch Hintergrundinfos als Unterstützung für die BeraterInnen. Da wurde dann zum Beispiel der Unterschied nochmal zu einem Reisevermittler und einem Reiseveranstalter erklärt, weil da auch gerade bei Pauschalreisen immer große Fragen im Raum standen. Aber es gab auch ähm, Infos zu den Reisewarnungen oder auch Einschränkungen in Deutschland.
1: Mhm. Ja, gerade bei den Einschränkungen, die so in Deutschland bestehen, fand ich es super schwierig, da irgendwie den Überblick zu behalten. Da war ich auf jeden Fall sehr dankbar für deine Hilfe, dass, ähm, ja, das war... Echt kompliziert, nicht unbedingt in rechtlicher Hinsicht, aber wir hatten eben dann einfach für jedes Bundesland eine eigene Homepage und auf jeder Homepage ist das irgendwie anders veröffentlicht, was da jetzt genau für Einschränkungen bestehen. Daraus ist dann auch ein Artikel auf unserer Homepage geworden, den wir euch in die Shownotes packen können, was gerade erlaubt ist und was nicht. Jetzt bleiben uns natürlich noch die Abmahnungen als weiteres Betätigungsfeld für die Rechtsabteilung. Hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, da muss man wahrscheinlich noch zwei Sätze dazu sagen. Was ist eigentlich genau eine Abmahnung?
0: Ja, eine Abmahnung ist ein außergerichtliches Schreiben. In dem steht sozusagen, dass wir einen Rechtsverstoß sehen und wir sozusagen das Unternehmen bitten, dies zu unterlassen.
1: Genau. Ähm, an welchen Abmahnungen hast du jetzt gearbeitet? Hast du da irgendwie ein Beispiel mitgebracht?
0: Ja, ich habe zum Beispiel an einer Abmahnung mitgearbeitet von einem Online-Shop für Gaming-Zubehör. Da ging es hauptsächlich um drei verschiedene Punkte. Zum einen die Buttonlösung. also da stand nicht, dass der Verbraucher jetzt direkt die Produkte kauft, wenn er auf diesen Button klickt. Dann hat ähm, der Online-Shop das Widerrufsrecht überhaupt nicht bedacht, beziehungsweise gibt es kein Widerrufsrecht auf seiner Homepage und das Impressum war unvollständig. Problem hier war dass, ähm, dass der Online-Shop im Ausland sitzt. Der Anbieter des Online-Shops hat jetzt Zeit bis zum 25.06., also eine relativ lange Frist, hat er bekommen, dass er darauf reagieren kann. Und äh, so werde ich wahrscheinlich das Resultat gar nicht mitbekommen, wie das jetzt ausgeht.
1: Hängt dann natürlich auch damit zusammen, dass der Anbieter irgendwie im Ausland sitzt und es möglicherweise dauert, bis der überhaupt unser Schreiben erhält. Was könnte denn das Resultat äh, dieser Abmahnung sein?
0: Also das sind ähm, zwei Möglichkeiten, wie das jetzt ausgehen könnte. Möglichkeit eins wäre, dass er die Unterlassungserklärung ähm, unterschreibt und sie auch abgibt. Ähm, das bedeutet, er verpflichtet sich dazu, eine Vertragsstrafe zu zahlen, sollte er erneut dagegen verstoßen. Die andere Möglichkeit wäre, dass er sich weigert, diese Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Und dann müsste die Verbraucherzentrale sich jetzt dann überlegen, ob sie dagegen klagen will.
1: Genau, und das wäre dann auch eine Fragestellung, die sich natürlich hier in der Rechtsabteilung stellen würde. Ja, an dem Punkt Gerichtsverfahren konnten wir dich bisher leider noch nicht so viel einbinden. Deswegen auf jeden Fall danke bis hierhin für diese Schilderung. Ja, das war Carola. Die Klageverfahren bei der Verbraucherzentrale Hessen laufen meistens schon relativ lange und wir warten eigentlich nur noch auf die Urteile. Ein solches Beispiel ist auch ein Streit, den wir mit Teekanne hatten. Der Rechtsstreit als solches ist eigentlich mit einem einzigen Satz erzählt. Teekanne verkaufte einen Tee namens Schlank und Fit und für uns stellte sich die Frage, dürfen die das? Wir waren der Meinung, nein, denn es handelt sich um eine unerlaubte gesundheitsbezogene Angabe. Hintergrund für dieses Gesetz ist quasi, dass Verbraucherinnen und Verbraucher ja in der Regel schnell die Kaufentscheidung treffen. Die sehen im Regal irgendein Produkt stehen und treffen innerhalb von einer Sekunde dann die Entscheidung, ja wunderbar, schlank und fit, klingt doch toll, das packe ich ein. Und wenn man sich jetzt zu sehr auf diese Bezeichnung, auf den Slogan verlässt, dann besteht möglicherweise die Gefahr, dass man hier tatsächlich gesundheitsfördernde Wirkung Erwartet für ein Produkt, in dem quasi einfach nur irgendwelche Kräuter drin sind. Dazu haben wir deswegen dann 2016 eine Abmahnung gemacht. Da war ich noch nicht mal beschäftigt in der Verbraucherzentrale. Teekanne reagierte auf diese Abmahnung einfach mit Nö, sehen wir nicht so. Halt mir nicht für eine gesundheitsbezogene Angabe. Dann blieb uns tatsächlich nichts anderes übrig, als Klage vor dem Landgericht Düsseldorf zu erheben. Und dann sind wir schon im Juni 2017 vor drei Jahren. Im November 2018 sagt das Landgericht Düsseldorf dann, ja, stimmt eigentlich, da hat die Verbraucherzentrale Hessen doch recht, das ist eine gesundheitsbezogene Angabe, so geht's aber nicht. Einen Monat später sagt TK, nee, sehen wir immer noch nicht so, hier ist die sogenannte Berufung. Ja, Dann dauert es noch bis Mai 2019, bis die mal die Begründung für die Berufung schicken, immerhin stolze sieben Seiten. Und dann sagt das OLG Düsseldorf ungefähr so, nice Akte habt ihr da, wäre ja schade, wenn die allzu schnell geschlossen werden würde. Es dauert tatsächlich noch bis April 2020, dieses Jahr, dass TK dann vor allen Dingen auch aufgrund anderer Gerichtsentscheidungen, die in eine ähnliche Richtung gingen, sagte, okay, okay, wir nehmen die Berufung zurück. Jetzt muss man nicht überall ganze sieben Seiten schreiben, aber Gerichtsverfahren dauern immer lange und die Verfahrensdauer wird auch leider immer länger. Denn Gerichte haben teilweise extremen Personalmangel, das gilt für die Richterinnen und Richter, aber das gilt auch für die Geschäftsstellen bei Gericht. Wenn wir jetzt als Verbraucherzentrale jeden einzelnen Tee vier Jahre lang aus dem Regal klagen müssten, dann könnten wir den Laden eigentlich dicht machen und Verbraucherschutz Verbraucherschutz sein lassen. Deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir eben auch andere Mittel und Wege haben, um Verbraucherschutz zu gewährleisten. Deswegen dann eben auch unsere Medienarbeit, unsere politische Arbeit und teilweise agieren wir auch gar nicht so in diesem Abmahnungskontext, sondern gerade so ganz kleine Anbieter weisen wir manchmal auch einfach unbürokratisch auf irgendwas hin, wenn etwas schief läuft. Zum Beispiel hatten wir eine Tanzschule, die ganz klein war und von einer einzelnen Person geführt wurde und irgendwie in den AGB drin stehen hatte, dass sie 10 Euro Kündigungsgebühr verlangt. Das ist nicht erlaubt, aber da haben wir uns dann mit einem einfachen Hinweis begnügt und gebeten, die AGB anzupassen. Ansonsten stecken wir relativ viel Zeit in die Recherche von Beschwerden der Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir müssen uns immer fragen, können wir das nachweisen, was die VerbraucherInnen uns da mitteilen. Deshalb, wenn ihr uns eine Beschwerde schickt, haben wir auf jeden Fall den Tipp, Macht Fotos, macht Screenshots, damit wir möglichst gut nachvollziehen, wovon ihr da genau redet und ob wir das vor Gericht nachweisen könnten. In letzter Zeit hatten wir zum Beispiel viele Lockvogel-Angebote. Sowas ist wettbewerbswidrig. Da ist zum Beispiel der Liegestuhl im Discounter, der zu einem besonders guten Preis erhältlich ist, aber als ihr nach 20 Minuten da in den Laden reinkommt, ist schon jeder Liegestuhl ausverkauft und ihr kriegt keinen mehr. Wenn ihr da jetzt einfach nur schreibt, ja, Liegestuhl beim Discounter war ausverkauft, dann hilft uns das noch nicht so viel weiter. Hilfreicher wäre es, wenn ihr schreiben würdet, welche Filiale war das? Wie sah der Liegestuhl aus? Was sollte der kosten? Vielleicht auch noch ein Scan oder ein Foto von dem Prospekt, in dem das drin stand und ein Screenshot auf der Website oder ähnliches. Vielleicht gibt es sogar irgendwelche Leute, die das noch bezeugen können. Hat Tante Gerda vielleicht zufällig genau das Gleiche erlebt? Dann wäre das super, wenn ihr das in die Mail schreiben könntet. Denn wir müssen im Zweifel mehrere Gerichte davon überzeugen, dass das stimmt, was ihr uns da schreibt. Mit Worten ist es da selten getan, sonst würde ich die Abmahnung auch nur noch als Podcast verschicken. Da muss meistens schon ein bisschen mehr kommen. Deswegen ballert auf jeden Fall die Screenshots und dann beschwerdeverbraucherzentrale hessende Je genauer ihr es schildert, desto schneller können wir das bearbeiten und damit können wir insgesamt mehr Fälle abmahnen. Das hilft also allen VerbraucherInnen. Neulich zum Beispiel hat sich jemand über einen Möbelhändler beschwert. Der hatte so eine alles mindestens 40% reduziert Aktion und da hatte die Verbraucherin ein Kinderbett im Blick und hat dann genau beobachtet, ja, der normale Preis war irgendwie 270 statt 300 Euro und jetzt kam halt diese 40%-Aktion und plötzlich hieß es dann, super Angebot, nur noch 260 statt 500 Euro. Sowas ist rechtswidrig, das ist relativ logisch, denke ich mal. Und die Verbraucherin hatte dann genau geschildert, das ist das Bett, das hat es gekostet, hier findet ihr noch einen Screenshot. Wir konnten daraus eine Abmahnung machen und der Händler musste sich verpflichten, das machen. Zukünftig zu lassen. Das sind sogenannte Schaukelpreise, nicht erlaubt. Das Einzige, was ich an dieser Geschichte bedauere, ist, dass es kein Schaukelbett war. Das wäre wirklich zu schön gewesen, die Überschrift hatte sich von selbst geschrieben. Ansonsten habe ich jetzt genug aus dem Nähkästchen, aber mit E, weil Nee wie nicht erlaubt, geplaudert. Und muss mich jetzt der nächsten Abmahnung widmen. Wir werden wahrscheinlich einen Ticketanbieter abmahnen, der das Ticket für einen Kabarettisten verkauft, für eine Veranstaltung, die längst wegen Corona verlegt worden ist. Das war es also bis heute mit Folge 6 von Recht auf Audio. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Reviews, Mund-zu-Mund-Propaganda und so weiter und so fort. Wenn ihr Vorschläge für neue Themen habt, dann könnt ihr euch... Gerne per E-Mail auch an uns wenden an podcast.verbraucherzentrale-hessen.de. Im Übrigen war es das für heute. Mein Name ist Kai. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
0: Recht auf Audio. Der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen.